0: Welkom in het kantoor van de toekomst. Mijn gasten zijn ondernemers uit het midden- of kleinbedrijf of inspiratoren. Zij kijken vanuit heel verschillende en onverwachte hoeken naar wat onze bedrijven... en de mensen die daarin werken nodig hebben om te kunnen innoveren. Om jou te inspireren met nieuwe perspectieven en innovatie haalbaar te maken. Deze week hebben we Milena Grul, co-founder en CEO van Futureness. De afgelopen vijf jaar heeft zij gewerkt aan corporate ventures bij Shell. Welkom, Elena. Misschien kun je beginnen met jezelf te introduceren... want je hebt de afgelopen vijf jaar gebouwd aan corporate ventures bij Shell. Misschien kun je vertellen wie je bent... en iets over je ervaring vertellen, zodat de luisteraars weten wie jij bent. Welkom Milena.
1: Ja ik, nou ja, ik ben Milena. Ik ben um, uh, boven alles uh, vrouw en moeder van twee kinderen. En heb als baan inderdaad de afgelopen vijf jaar gehad het bouwen van corporate ventures. Uh, de laatste twee jaar waren bij Shell, maar de drie jaren daarvoor was dat uh, vanuit een agency samen met andere corporates. En ja, in mijn rol is het eigenlijk altijd een beetje de bedoeling om aan het randje van die corporate te lopen, dichter bij de klant te staan en te kijken, hoe kunnen we nou iets innovatiefs, en innovatief hoeft niet te zijn een enorm technisch nieuw ding of zo, maar hoe kunnen we iets creëren wat dichter bij de klant staat, wat ook daadwerkelijk een oplossing voor hun probleem Bied, waardoor je als grote corporate relevanter bent voor je klanten. En dat zit hem uiteindelijk in vernieuwing. Maar dat hoeft dus niet heel groot te zijn. Dat kan ook iets heel kleins zijn. Als het maar dicht bij de klant staat en relevanter wordt voor de klant daardoor. En dat is wat ik de afgelopen vijf jaar heb gedaan. Eerst dus vanuit het bureau en later in dienst van Shell om een corporate startup voor Shell op te zetten.
0: En kun je iets vertellen over de vernieuwing waaraan je gewerkt hebt uh, binnen die corporate ventures?
1: Ja, bijvoorbeeld, uh, er was een grote uitzendmaatschappij die, die zag in hun problematiek was dat uitzendbureaus, die in de, in de binnensteden van in de binnenstad zeg maar, in straten zaten, dat die steeds minder bezoek kregen. Ja is ook veel minder relevant als je op een gegeven moment... natuurlijk online uh, banen kunt vinden. En uh, zij waren met name gericht op studenten. En het is natuurlijk heel lastig als dat je doelgroep is. Terwijl die steeds online savier zijn. Ja, dan, dan komen ze niet meer je uitzendbureau binnen. Dus voor de studenten was het heel logisch... om online te gaan zoeken naar banen. Maar konden die daar niet vinden. En tegelijkertijd waren er heel veel microbaantjes. En die microbaantjes waren niet heel erg vindbaar in de markt. Denk aan een barman die een extra hulp nodig heeft voor vrijdagavond. Die post die juist weer niet online, dus er was een enorm gat. Uh, uh, in de markt, zeg maar, tussen die microbanen en studenten... die die wel online wilden vinden. En daar hebben wij gewoon een matchmaking-app voor gemaakt.
0: Vrij simpel. En dat was uh, specifiek voor Shell? Hebben jullie een matchmaking? Nee, het was
1: voor een andere oh, startup. Ja. Dus het, yes. was, het was voor uitzendorganisatie. Mm -hmm. yeah. Maar echt bedoeld om microbaantjes en uh, studenten aan elkaar te koppelen. Nou, en zo kijk je dus naar wat speelt er bij die klant? Wat speelt er bij de doelgroep? Uh, ja, waar zit de mismatch? Of waar kunnen we relevanter zijn voor elkaar? En bij Shell heb ik meegeholpen... aan het opzetten van een brandstofbezorgdienst. Mm -hmm. uh, daar was eigenlijk het grote pijnpunt. dat uh, nou ja, We willen uiteindelijk naar een fossielvrije wereld. Dat betekent dus ook dat er een afname moet zijn... van brandstofverbruik en CO2-verbruik. Uh, uh, of CO2-uitstoot. En... Een van de manieren waarop dat kan is juist door brandstoffen toe te passen die schoner zijn voor het milieu. Maar die ook eh, niet, alle, niet alle voertuigen kunnen op dit moment al over naar elektrisch. Elektrisch of waterstof is verre, verre, verre toekomstmuziek. Daar wordt aan gewerkt. Er komen waterstofstations. Er zijn heel veel elektrische wagens. Maar niet al het materieel kan nu al naar elektrisch. Maar die tussenfase is ook belangrijk. Je kunt niet zeggen, ja hoor, is goed, we zijn er over tien jaar. Dus juist voor die tussenfase hebben we een brandstofbezorgdienst gebouwd... die duurzame en alternatieve brandstoffen kan aanbieden. Een alternatief, tegen, of alternatief voor diesel en benzine... om wel alvast een schonere brandstof te gaan gebruiken... in afwachting totdat je wagenpark vervangen kan worden. Dus daar hebben we een tussenoplossing gemaakt die nu relevant is voor klanten. We hebben nu in Nederland gemaakt en uitgetest en uiteindelijk nu naar UK en Amerika gebracht. En in Azië wordt er nog onderzoek gedaan of die daar ook naartoe kan.
0: Precies, het is eigenlijk een oplossing voor de transitiefase.
1: Transitieoplossing, precies. Ja. Het is niet de endgame. Het is niet waar uh, uiteindelijk een Shell of ook concurrenten van Shell naartoe gaan. Maar het is een tussenoplossing voor we bij het einddoel zijn.
0: Precies. En ik hoor jou over verschillende onderwerpen. en Een app die je gebouwd hebt um, en andere uh, ideeën over he, duurzame energie... een tussenoplossing voor een transitiefase. Um, hou jij je met een breed scala aan onderwerpen bezig...
1: Ja, ik denk als je mijn cv bekijkt, dat je denkt, wat heeft die dame dan eigenlijk allemaal gedaan? Ik ben begonnen in telecom, en, uh, maar heb daarna bij HEMA gewerkt, waar ik weer op, op online en fotografie zat. Op, op, op fotoboeken en hoe je nou mensen die steeds meer op hun mobiel bezig zijn, uh, foto's kan laten ervaren. Uh, ik heb dus inderdaad voor een verzekeraar gewerkt, voor een bank gewerkt, voor een uitzendorganisatie. Uiteindelijk maakt het volgens mij niet uit wat het fysieke of feitelijke onderwerp is dat je verkoopt. Het gaat erom dat je luistert naar je klant, snapt in welke context een bedrijf opereert en probeert daar nieuwe verbindingen te leggen. Dat is voor mij innovatie.
0: Precies, en wat is dan de verbindende factor tussen uh, al die onderwerpen die je hebt uh, behandeld eigenlijk in de afgelopen jaren?
1: Ja, het is altijd een, een zoektocht geweest naar, uh, naar toekomst, naar een manier om relevant te blijven uh, voor klanten. Daar wel de juiste toepassingen of nieuwe toepassingen voor te gebruiken die ook bij de huidige maatschappij. Ik bedoel, uh, bij HEMA ging echt niemand meer een fotorolletje inleveren. Hè? Bij de barie, wat we misschien tien jaar geleden allemaal wel deden. Dus op het moment dat dat gedrag verandert en de maatschappij verandert... en de iPhone komt eraan en uh, nou, we werken allemaal thuis of we zijn allemaal bezig met een transitie van fossiele brandstof naar duurzamere alternatieven. Dan is dat wat op dat moment relevant is. En dan vind ik het het mooiste om daarmee in een bedrijfcontext en een klantcontext. Om daar aan te werken. Aan die
0: relevantie. Precies, dus dat is eigenlijk de verbindende factor voor ja. je. Ja. ja. En wat denk je dat op dit moment um, het meest nodig is voor bedrijven?
1: Nou, daar hebben we toevallig ook net een beetje onderzoek naar gedaan uh, vanuit futuriness Omdat wij uh, goed, ja, omdat we in, uiteindelijk, we kijken nu naar, naar bedrijven of we kijken naar de maatschappij en we zijn allemaal veranderd. Het heeft een enorm impact op ons gehad dat we de afgelopen zes maanden, zes nu? Zes, hè? Ja, zes maanden hebben meegemaakt. En in basis betekent het dus dat het gedrag van mensen is veranderd en dat dus de het gedrag van bedrijven moet veranderen. En waar we voorheen heel veel zaten op harde skills... en op uh, harde skillsets en harde dingen en KPIs... die misschien aan het begin van het jaar nog in je jaarplan stonden... nou ik denk dat elk bedrijf het hele jaarplan heeft weg kunnen gooien... En dan zijn er misschien bedrijven die vervolgens elke maand nieuwe jaarplannen zijn gaan maken. He? Dat ze elk jaar, elke maand... Wat wordt nu de outlook en wat wordt nu de outlook? Ja, je bedoelt
0: dat ze een maandplan ja, gingen maken. Ja, en dat ze dus, ja. el,
1: dat ze dus uh, telkens weer blijven uh, in datzelfde stramien blijven. Van oké, okay, we, we maken dus weer een outlook. We maken weer een, een plan. He? Ik denk dat er dus vrij weinig uh, plan te trekken is op, op harde KPI's. En dat juist nu het moment is om weer even heel breed jezelf open te stellen voor de wereld... voor wat er gebeurt in de maatschappij... voor wat er gebeurt, letterlijk gebeurt bij je klanten... om opnieuw te beschouwen hoe je relevant gaat zijn. En op het moment dat je dat weet... dat je dan pas weer met je plannen kan beginnen... en met je, met je nieuwe outlook kan beginnen.
0: Dus eigenlijk een hele reset van de strategie van bedrijven.
1: Ja, en natuurlijk zal niet elke strategie compleet omgaan. Ik bedoel, ik zeg niet dat je als... Uh, computerbedrijf nu opeens lollies moet gaan verkopen. Dat, 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 dat werkt ook niet. Maar het gaat er wel om uh, wat, hoe gebruiken je je klanten je, je, je producten nu anders? Hoe zien ze je bedrijf anders? Ik las net nog een artikel. dat De emotionele, op de emotionele binding met, uh, met merken is op dit moment erg laag. Ik denk ja, nou ja dat snap ik wel. Omdat we, wij zijn veranderd. En de vraag is, hoe verandert het bedrijf hoe verandert het merk... om voor ons relevant te blijven?
0: En wat zou je daar zelf als antwoord op formuleren?
1: Ja, dat hangt heel erg af van het, van het bedrijf. Voor, voor mij is dat heel erg de context uh, uh, waarin het bedrijf opereert. Mijn antwoord zit hem altijd in goed kijken en luisteren naar omgeving en naar klant.
0: En dat elke keer opnieuw eigenlijk?
1: En dat elke keer opnieuw, Ja,
0: ja. ja. En um, hoe geef je dat op dit moment vorm in, in opdrachten waar je mee bezig bent?
1: Nou ja, eigenlijk... Um, mijn, opdracht of, ja, mijn opdracht bij Shell hield op in maart vlak voor de lockdown. Hield uh, hij op of, of wist ik dat het op zou houden? En... Um, toen sprak ik dus met twee partners, die ik ook al eerder uh, in het zakenleven was tegengekomen. Ik ken ze niet, het zijn niet geen vrienden, maar het zijn zakenrelaties. En zij hebben een eigen brand marketing studio, die heet Marketing Schmarketing. En zij hadden precies hetzelfde, ja, strategisch brand marketing. Maar zij kwamen ook in zo'n lockdown terecht. En in die lockdown kregen zij telefoontjes van al hun klanten, die zeiden: Joh, dat strategische brandproject. Maar even, maar even op pauze. We komen nog bij je terug. Maar nu hebben we even belangrijkere zaken. Dus zij zagen zo al hun business on-hold gezet worden. Mm -hmm. En zo ook hun hele netwerk. Want hun netwerk zit vol met creatives. Videografen, illusionisten. Het hele spectrum aan creatives die ervoor zorgen dat een merk lading krijgt. En toen zaten zij allemaal zo... Uh, Thuis, zeg maar. En toen was eigenlijk de vraag. Hé, hey, maar wat hebben die bedrijven dan wel nodig? Dus meteen die slag maken. En dat was voor mij ook. Hoe ga je daar dan mee om? Ik was met hen in, in gesprek daarover. Hoe kunnen we die slag maken om iets te creëren. Waarmee we bedrijven ook daadwerkelijk kunnen helpen nu. En vooruit kunnen helpen. En dat zat hem voor ons niet op uh, advies geven. Of consultancy. Of, uh, of, of strategieplannen maken. Wij wilden iets tastbaars maken. Wij willen zeker ook met dat netwerk, wat, uh, ja, wat dus ook al even geen werk had, even niet op het podium stond... even niet aan hun, aan hun freelance werk kon werken. Dacht dachten we, nou, ze hebben wel allemaal interessante kennis. En de creativiteit. En, en creativiteit mm -hmm. en de know-how hoe je van niets iets maakt... of hoe je iets verandert of hoe je iets creëert vanuit je eigen identiteit. Dus misschien moeten we al hun kennis gewoon eens opnemen... en daar een platform van maken. En aan bedrijven een platform aanbieden... zodat zij geïnspireerd kunnen raken... Op afstand, hè, natuurlijk ook wel op afstand. Uh, voor iedereen beschikbaar, altijd beschikbaar. Dus zo zijn wij gaan kijken naar hoe kunnen we die bedrijven nou op een andere manier helpen. En zo hebben we in 100 dagen tijd Futurenes
0: gebouwd. Precies, en wat, um, wat bieden jullie bedrijven?
1: Nou, wij hebben een, een platform gemaakt dat eigenlijk een online masterclass platform is, waar je verschillende modules kan volgen waar je Jezelf kan verdiepen, ontwikkelen eh, op, op verschillende onderwerpen. We hebben een aantal onderwerpen heel erg in het ondernemerschap domein. Eh, hoe creëer je nou van een idee een business? Hoe pas je gamification toe binnen je bedrijf? Allemaal dingen die je, eh, in, die je kunnen helpen met iets nieuws creëren en met innoveren. Maar die echt diepgang bieden in, in de uitleg en in de verhalen... die de mensen die op ons platform zitten vertellen over hoe dat dan voor hun is gegaan. Dit zijn echt ervaringsdeskundigen. Dus uh, van idee naar business wordt, uh, wordt gegeven door Lennart Boukenja. Hij, hij is partner van Een voor de Moon En hij heeft een enorm, uh, enorme ervaring aan uh, gefaalde ideeën, zullen zeggen. Aan dingen die mislukt zijn. Maar juist dat en die ervaring en die, en die kennis... die kan jou weer verder helpen in, in nou ja, wat je dan wel kunt doen... en wat je wel kunt verzinnen. En hij heeft ook die lessen, die legt hij ook uit... Uh, of Emily Jacometti, die heeft een uh, gamification bedrijf en die legt even heel duidelijk uit wat gamification nou is. Want dat klinkt dat heel spannend, heel, heel techie en heel, echt iets uh, voor mannen of zo, maar dat is het dus helemaal niet. Zo techie hoeft het niet te zijn. En door dat te snappen en door dat gewoon rustig uh, tot je te nemen als medewerker of als manager, kun je waarschijnlijk op ideeën komen. Dat is dan mijn aanname, om ook dat soort dingen toe te passen in je
0: eigen bedrijf. Precies, om gamification toegankelijker te maken voor meer mensen. Ja. En jullie hebben dus een masterclass ontwikkeld. Ja. En um, hoe is die beschikbaar? Want stel dat een van de luisteraars zegt... Van, nou, ik wil daar uh, aan meedoen, hoe doe je dat?
1: Nou, we hebben dus echt een, een, een platform gemaakt waar je je op kunt abonneren. Mm -hmm. uh, iemand zei, een van onze klanten zei, het is de Netflix voor zelfontwikkeling. Nou, dat vind ik altijd heel grappig als mensen vergelijking gaan maken als het is de Spotify van dit of het is de Netflix van dit. Maar goed, het werd gezegd, het zijn niet mijn woorden, de Netflix van zelfontwikkeling. Waarbij je je dus kunt abonneren uh, per maand, per kwartaal of per jaar. Betaal je ook een bedrag ongeveer gelijk aan een Netflix of Spotify-abonnement? En dan kun je dus onbeperkt alle masterclasses bekijken. Ook kun je één losse masterclass bekijken. Als je wil echt alleen dat ene onderwerp zien, dan kan je ook een losse masterclass kopen of toegang verkrijgen en die bekijken. En voor bedrijven hebben we
0: bedrijfsabonnementen. En het kan op elk moment starten?
1: Ja. Ja, dat is een kwestie van naar de website toe gaan.
0: En op welke website kunnen mensen dat vinden? Www.futureness.nl. En Futurness met dubbel S.
1: Dubbel S, ja, Futurness. Dat betekent eigenlijk de kwaliteit van de toekomst. Dat is heel grappig. Het betekent dus de kwaliteit of de staat hoe de, van hoe de toekomst eruit ziet. En toen dachten we, ja, de kwaliteit van de toekomst... dat is ook wel iets waaraan wij willen werken... door iedereen inspiratie en toegang te geven aan verschillende beelden. Want nou ja, jij vroeg net, wat, wat denk je dat mensen nodig hebben... Uh, je weet vast dat in, 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 je, in je, hersenen loop, je hersenen lopen je hersenen continu dezelfde paadjes af ik heb dat uh, het afgelopen lockdown ook voor mijn zoon heel erg opgezocht omdat blijkbaar tot het achtste levensjaar is het nog mogelijk om die paadjes te beïnvloeden en daarna zijn er al een aantal paden ingesleden en dat is de manier waarop je denkt, dat is de manier uh, hoe je reageert voor het eerst op en bepaalde hoe je leert. onderwerpen en hoe je leert, dat zit allemaal tot dat achtste levensjaar en hij werd net uh, hij was zeven toen de lockdown begon oh, het is interessant voor mij om ook te kijken naar uh, hoe ik hem kan helpen en die Paadjes die worden dus uh, gelegd. En daarna wordt je, word je brein wordt lui. Je brein, je brein blijft voor eeuwig diezelfde paadjes aflopen op het moment dat, dat er iets op je afkomt. Tenzij je jezelf letterlijk, dit is letterlijk ook bewezen, ik geloof de Universiteit Leiden heeft een onderzoek naar over gepubliceerd, ook tijdens de lockdown: letterlijk het zien van andere beelden en andere rolmodellen en even andere onderwerpen tot je nemen. En niet om iets te leren, niet om rijtjes te leren... of om, om even een, een, he, Engels, een Engels rijtje toets te doen of, of een nieuwe taal te leren... maar letterlijk die inspiratie tot je te nemen. Andere beelden, andere rolmodellen, ander taalgebruik... zorgen ervoor dat je hersenen die andere paadjes gaan maken. Dus letterlijk openkomen te staan voor andere ideeën omdat niet datzelfde paadje meer bewandeld wordt, maar er nieuwe paadjes ingesleten worden. Nou, dat zit heel erg in neurolinguistisch programmeren. En dat is eigenlijk de basis van de masterclasses geworden. Dus um, ja, omdat ik daar dus echt in geloof. Dat, dat we dus die medewerkers van bedrijven kunnen helpen. Dus het bedrijf zelf heeft een andere strategie wellicht nodig. Hè, met andere KPIs en moet even goed bedenken waar ze naartoe gaan. Maar die medewerkers zijn het kapitaal. De medewerkers zijn de mensen die het moeten doen. En als we hen nieuwe baatjes kunnen aanleren... dan gaan zij allemaal stuk voor stuk ondernemender en creatiever worden. En dus ja, iets voor elkaar krijgen. Dat geloof ik echt heilig. Ik kan er ook uren over door blijven praten, maar ik geloof dit echt.
0: En hoe denk je dat, mensen, uh, dat medewerkers dat kunnen leren...
1: Ja, ja, ik zeg natuurlijk dan heel commercieel door naar ons platform te gaan. Maar door zich vooral te realiseren dat inspiratie komt uit andere hoeken. En dat een, een van onze klanten, of een van onze gebruikers, die zei... Ik vind het zo verfrissend dat er... Uh, zoveel verschillende mensen als rolmodel op het platform staan, als expert van hun vakgebied. En dat zie je niet vaak. Ik bedoel, uh, kijk even naar een gemiddeld platform waar je een spreker kan boeken of waar je een, een, een cursus of een les kan volgen. Dan zie je eigenlijk altijd wel hetzelfde type persoon. En hetzelfde type persoon met dezelfde boodschap: dat is precies dat paadje. Waar je al, wat al op je afkomt, wat je al kunt kaderen en waarvan je eigenlijk uiteindelijk niet meer echt leert. Omdat je onbewuste brein zegt, oh ik word hier lui van, oh dit is hetzelfde wat ik al eerder gehoord heb, oh ik klik het weer weg. En dan worden we lui en ongeïnteresseerd en dan kijken we dus niet meer verder. Maar op het moment dat het even buiten je kader is, dan ga je het weer tot je nemen.
0: Heb je daar ook voorbeelden van dat je vanuit een heel ander vakgebied eh, adviseert naar... Een andere branche um, en wat dat kan betekenen? Nou, ik vind een heel mooi voorbeeld
1: dat Vera, is mijn, uh, Vera en Leroy zijn de, mijn co-founders, die dus zelf een eigen brand agency marketing-marketing hebben. En uh, Vera gaf een voorbeeld uh, van een wetenschapper. nou weet ik even haar naam niet meer, dat is heel jammer, maar zij, had, uh, zij was bezig met een veilige manier om, uh, om kinderen ter wereld te brengen. Dus zij zat in geneeskunde en zij was bezig met geboorte en hoe dat veilig kan voor, voor zowel moeder als kind. Uh, ze zat heel erg, was heel erg op zoek naar, naar uh, ja, geboortesterf te reduceren. En er was een wetenschappelijk probleem en dat was, uh, nou, er was een gla, glazen vaas en er zat iets in die vaas en het was de uitdaging om het het item dat in de glazen vaas zat eruit te halen zonder het item te breken en zonder de glazen vlaas te breken. Nou, er is op een gegeven moment een wiskundige formule of een wetenschappelijke uitslag over gekomen over hoe je het beste dat item uit die glazen vaas kon trekken zonder de vaas kapot te maken en zonder het breekbare item kapot te maken. In essentie is dat hetzelfde probleem als wat je hebt met moeder en kind. Je hebt een moeder die moet beschermd worden, je hebt een kind dat moet beschermd worden. En uiteindelijk heb je dus een oplossing nodig om uh, kind uit moeder te krijgen. En zij heeft letterlijk die oplossing uit het ene veld toegepast om op het andere werkveld uh, uh, ja, een, een nieuwe manier van uh, kinderen te laten geboren laten worden te ontwikkelen. Dat vind ik dus zo knap, dat je de dus, link legt van hé, hey, maar dat, nou, die breekbare vaas, dat is die moeder. En als dat zo werkt daarvoor, dan zijn dat dus de paadjes. Door, door te lezen buiten je eigen gebaande paden, kun je dus op nieuwe ideeën en oplossingen komen... waar je nog niet eerder aan
0: had gedacht. Nee, precies. Dus waardoor je eigenlijk oplossingen... uit het ene vakgebied toepast ja. op een ander vakgebied... en dan ja. kijken hoe dat uitpakt. Ja.
1: ja, en ik vond dat echt een hele mooie... omdat het ook zo maatschappelijk relevant is. Dus ja, inderdaad, ik probeer, ik probeer een moeder te beschermen... en jij probeert een vaas te beschermen... en dat is hetzelfde. Dat is een mooi voorbeeld.
0: En kun je nog iets meer vertellen hoe je, um, hoe je eigenlijk de toekomst ziet... die je met Futurness zou willen bewerkstelligen?
1: Ja, nou, wij hebben vanuit onze um, uh, visie op persoonlijk leiderschap... en ook onze visie op persoonlijke ontwikkeling... is dat dat voor iedereen beschikbaar moet zijn... Ik weet nog wel, het is, het is absoluut geen, geen slecht woord over KPN. Ik heb daar een toptijd, tijd, begintijd van mijn carrière gehad. Maar ik weet wel dat het in hokjes verdeeld was. We hadden een hokje Talent Development Program. Daar zat ik in. Uh, en elk jaar werd er nieuw bekeken of ik daar nog steeds uh, geschikt voor was. En er was een groep mensen die was ja, niet talent development, maar had, 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 had een opleidingsbudget en er was een groep mensen die had daar minder van of die had dat niet. En zo waren er dus altijd, was er dus uh, verdeeld uh, welke kansen je hebt tot kennisontwikkeling en welke, welke toegang je hebt tot kennis. En dus tot het verbreden van je, van je mindset en het verbreden van, van je, je kijk op dingen en de inspiratie die je vandaan had. Ik zeg absoluut niet dat het nog steeds bij KPN zo is. Want dat weet ik helemaal niet. Ik weet alleen dat tien jaar geleden, 15 oh, jaar geleden, dat zo was. En dat, dat, uh, dat het zonde is. Want uiteindelijk als, als je met elkaar groeit en je met elkaar aan hetzelfde onderwerp werkt, dan groei je dus met elkaar.
0: Dat voor iedereen die kennis toegankelijk is.
1: Ja, en als je. Um, uh, een harde KPI-skill zit hem heel erg op leiderschap op, ik moet een bepaald certificaat halen, of een bepaalde ervaring aantonen, of een bepaald diploma hebben, of, he, nou, ik, ik bedoel, ik, ik heb die Red Race ook gedaan, ik heb ook de MBA gedaan, en ik ben naar INSIAT geweest, en naar Wharton geweest, en naar master en Product Owner, en dan ben je al die certificaten aan het halen, en uiteindelijk... Um, gaat het er volgens mij meer over dat je groeit. En als je niet de certificaten of de diploma's centraal stelt... maar je stelt groei en persoonlijke groei centraal... dan groeit alles in je leven mee. Want als jij groeit, groeit alles wat je aanraakt ook. Dus als we groei centraal zetten en, en kennis, dus breed, kennis, mindset vooral kennis... Uh, breed toegankelijk maken voor alle medewerkers... dan geloof ik echt dat iedereen kan groeien. Dus onze visie op, op persoonlijk leiderschap... en ook op, op persoonlijke ontwikkeling... is dat als je breed toegang, tot veel mens, uh, breed toegang tot kennis geeft aan een grote groep mensen... dat iedereen ja, elke dag de beste versie van zichzelf kan nastreven. En elke dag een beetje beter wordt.
0: Is iedereen eigenlijk uh, leiderschap... Heeft over zijn eigen Ja,
1: ja en ik moet zeggen, dat is ook echt niet wat ik tien jaar geleden dacht. Hè? Want toen zat ik in dat ene groepje... en dan word je ook heel erg ja, unconscious biased dat je dus denkt, ik zit in dit groepje... En dit groepje is echt fantastisch. Maar, en, en wederom, dat was het ook. Ik heb een toptijd gehad. En, ja, en dan maar... doe je een
0: groepje met high potentials... Ja. Die, ken, die eigenlijk toegang heeft tot alle kennis die, Maar we hadden, we hadden toegang is. tot
1: heel veel. Mm -hmm. en daardoor konden wij ook heel hard groeien. En dat ja. gun ik eigenlijk veel meer mensen. Mm -hmm. En dat waren, ook, dat waren ook niet per se uh, uh, toegang tot cursussen of kennis of certificaten. Maar dat waren juist toegang tot de persoonlijke ontwikkeling... persoonlijke leiderschapscursussen... Uh, juist toegang ook tot mentoren die je, die je uit een heel ander werkveld iets kunnen vertellen. Dus dat in het groot is eigenlijk, of andersom, dat in het klein is is in het groot. Uh, ja, dat, het dus, dat al die mensen hun, hun, hun kennis en kunde op een video masterclass hebben gezet. Die perfect gestructureerd is, zodat iedereen dit tot zich kan
0: nemen. Ja. Dus is eigenlijk ook um, jouw, samen met je collega's... jouw oplossing voor uh, deze tijd waarin we nu leven. Voor na corona.
1: Ja, ja, en ik zeg ook niet dat het de enige oplossing is. Maar wij vinden het natuurlijk een hele mooie oplossing. Omdat, um, ja, omdat je dus leert van andere mensen. Je leert van bedrijven. Uh, je leert van fouten die gemaakt zijn, maar je leert ook doordat je dus die, die feitelijke beelden ziet en dat die beelden dus anders zijn dan wat je normaal gewend bent te zien. Ik bedoel, wij hebben een, uh, een masterclass van de drag agency op het platform staan. Super relevant over, over stage presence. En over hoe je je eigen superheld kan creëren. En jezelf en zelfvertrouwen daarin. En dat ook uh, als stage presence dus ook beter naar buiten kunt brengen. Uh, of, of Mandy en Roos over, over creëren vanuit je eigen identiteit. Dat zijn hele specifieke lessen die echt diepgang bieden. Die je verder kunnen helpen. Maar die niet gaan over hoe goed jij bent in Excel voor gevorderden. Of elk ander programma waar je een certificaat voor moet halen. Ja, daar, zijn, daar zijn genoeg andere platforms voor. En als je echt harde skills wil leren, moet je lekker daar naartoe gaan. Ik geloof ook absoluut dat daar waarde in zit uh, tijdens deze, deze crisis. Maar ook daarna. Hè? Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die moeten omscholen. Of die op zoek gaan naar iets anders. En die daar natuurlijk een harde skillset voor nodig hebben. Maar ik denk dat de tegenhanger daarvan is dat je ook een mindset shift Kunt gebruiken. En dat zit hem op wie je bent, hoe je, hoe je creëert, um, ja, wie je wilt zijn.
0: Dus eigenlijk is Futureness een leer- en ontwikkelplatform voor leiders en leiders to be. Maar eigenlijk voor iedereen die wil leren.
1: Ja, iedereen die wil leren. Het is wel leuk om te zien. Ik bel echt alle klanten nog, uh, iedereen die zich aanmeldt op het platform, bel ik zelf. Eén op één. Hey, hoi, met Milena. Je kent mij niet, maar ik ben de oprichter van Futureness en ik wil heel graag weten wat je ervan vindt. Nou, dat zijn de leukste gesprekken, omdat de, het loopt zo ontzettend uiteen waar mensen vandaan komen... en wat hun beweegreden is om, om een masterclass te bekijken, om aan zichzelf te werken. Of, soms is het heel functioneel. Ik ben op zoek naar inspiratie om mijn eigen stijl te ontwikkelen. Maar soms is het heel, uh, heel breed. Ja, ik zit in een heel strak vakgebied in een vakgebied dat, dat mij... Ja, bijvoorbeeld geneeskunde is iemand die ik heb gesproken... Dus ik zit zo strak in dat geneeskunde... en dat is zo ontzettend op dat onderwerp gericht. Maar ik wil meer. Ik wil meer. Ik wil meer. Ik wil bredere inspiratie. Ik wil meer verhalen horen en meer zien... zodat ik ook een ja, meer allround persoon word. vond ik heel bijzonder om te horen.
0: Nou, zeker... En kun je aangeven welke doelgroepen je nog meer bereikt met uh, dit platform?
1: Nou, wat opvalt, is dat we een, een grote groep uh, ZZP'ers mm -hmm. aanspreken. Ja. Ik denk, ik weet niet of het is een aanname, maar ik denk dat dat, dat, dat is omdat uh, een ZZP'er niet vanuit zijn werkgever toegang krijgt tot, uh, uh, tot opleidingsbudgetten. Hè. Die zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het uh, doorontwikkelen of zichzelf ontwikkelen. En, uh, en dat mindset daar dus een interessante tegenhanger is uh, ten opzichte van skillsets. Dus dat is, dat is mijn aanname. Maar we zien vooral veel jonge mensen. Dus in de leeftijdscategorie 25 tot... Nou, 35. Ik moet eerlijk zeggen, we vragen leeftijd niet uit. Dus het is een beetje een gok hoor. Maar als ik dan even zo de mensen die ik heb gesproken en waar ze mee bezig zijn... of, of in welke baan zij zitten, in welke fase... dan is dat mijn aanname een beetje. Dus het is een beetje een, een, een scheidslijn tussen, tussen Gen Y... een beetje millennials uh, uh, hoek die een die, die beetje nu de dertigers zijn. En Gen Z, die juist heel erg opgegroeid zijn in een nieuwe wereld... waar video en snackable content mega uh, belangrijk is. En waar je dus ook merkt dat zij dat dus niet krijgen... of, of niet, uh, ja, niet krijgen in hun, in hun huidige opleidingsaanbod. Dus daar zit een mismatch tussen, tussen hoe zij graag consumeren. Hè? Videootjes, net als YouTube en Netflix... Het is ook allemaal korte snackable content en vooral gericht op kijken... en visueel tot je nemen... en veel minder, net als Instagram... is natuurlijk ook een visueel platform... en daar zitten zij vooral... en natuurlijk nog meer op, op, op TikTok en Snapchat... En, maar vooral visueel georiënteerd... en uh, in combinatie met leren... versus um, iets wat je meer moet lezen... of iets waar je, waar je een online cursus doet... waar je een toets doet... maar waar je vooral veel meer moet lezen... en ja, daar, daar, ja, we merken dat dat dus aanslaat.
0: Ja, precies... En... Welk, voor welke problemen zijn jullie er?
1: Oh, zoveel problemen merken. Dus, dat zijn we dus helemaal aan het, aan het, aan het onderzoeken. Hè? Wat speelt er nou? Is, nou? Ik heb even geen inspiratie. Ik wil geïnspireerd worden. Uh, ik wil meer weten over een bepaald onderwerp. Ik wil leren van een, uh, van een rolmodel dat mij aanspreekt. Of uh, de pijn dat je... Uh, meer wil bereiken op je werk... en niet weet waar je moet beginnen. Je graag met je eigen ideeën aan de slag zou willen... binnen je bedrijf, maar eigenlijk niet weet... hoe je je bedrijf moet activeren... om met jouw ideeën samen aan de haal te gaan. Dus het zijn, het zijn eigenlijk... allemaal kleine... Ja, microproblemen die je merkt... maar het betekent dus uiteindelijk... Ja, een soort van frustratie... omdat je stilstaat... of ergens tegenaan loopt... en je weer even een stap terug moet zetten... om je breder te breder te inspireren, te laten inspireren... zodat je weer verder vooruit kunt kijken.
0: Precies. Dus dit is eigenlijk... Uh, futureness is de vernieuwing uh, die je tot stand hebt gebracht in deze tijd.
1: Ja, ja we hebben dus in honderd dagen het, uh, het platform gebouwd. Echt van idee tot... Dit waren Vera en Leroy die ook absoluut het, de visie hadden om hiermee te starten. Omdat zij... Uh, ja, al die belletjes kregen als eerste dat hun opdrachten ophielden te bestaan of gepauzeerd werden. Zij zijn met dat visiedocument onder hun arm hun netwerk gaan aanspreken en die zijn ook allemaal aangehaakt op visie. Dus uh, daarin merkte je al, hier zit iets goed, dus daar konden we al vrij snel dus de eerste masterclasses opnemen en richting, uh, richting een livegang gaan. Uh, en dus de positieve feedback horen van bedrijven en van mensen. Dat ze zeggen, hé, hey, dit brengt mij verder. Dus nou, ja, ja, dat, dat... dat is daar waar
0: we het voor doen. Ja, nou, ja, tuurlijk, als iedereen tuurlijk. zou zeggen,
1: ik vind dit helemaal niks. Dan mm -hmm. hebben wij ook geen bestaansrecht.
0: Nee, nee, klopt. Mooi die reacties, mooi die positieve reacties. Ja. Um, voor de luisteraars. Wat zijn nou drie tips voor vernieuwing voor andere ondernemers?
1: Nou... De allereerste, die haal ik eigenlijk uit, en ik heb hier natuurlijk wel over nagedacht. Ik ben een enorme aanhanger van Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy, dat is ook door twee insiat professoren ooit uitgedacht. Dat gaat over het niet concurreren binnen een Red Ocean van mensen en bedrijven die allemaal hetzelfde doen omdat je dan uiteindelijk in een prijsconflict uh, terechtvond. Hè? Als je allemaal hetzelfde doet, dan, dan wordt het een prijzenoorlog en dus een red ocean. Maar hoe kun je nou iets nieuws creëren? En een van de dingen die daarmee het meeste is bijgebleven, is de grote vraag. Wie zijn nou je non-customers? Wie zijn nou de mensen die niet bij jou kopen... maar ook niet bij je concurrenten kopen? Dus eigenlijk die helemaal geen gebruik maken van jouw branche. En het mooiste voorbeeld wat zij daar gaven uh, tijdens de les... was Nintendo. Mm -hmm. Die eigenlijk erachter kwamen dat zij... Uh, zij hebben zich gefocust op de non-customers ouderen, Want oudere mensen gebruiken geen gameconsole, want het is allemaal ingewikkeld en kleine knopjes en het gaat allemaal veel te snel. En oh mijn god, hoe moet dat? En zij zagen een grote generatiekloof tussen uh, hun kleinkinderen, die wel allemaal achter de Nintendo zaten, en zijzelf. Dus uh, toen hebben ze uiteindelijk de Wii bedacht. Uh, als oplossing hè? eenvoudige console met de afstandsbedieningen zodat je het ook met je lichaam kan doen dat je hè, met je arm de tennisbeweging kan maken en niet op een knopje hoeft te drukken om een bepaald figuurtje links of rechts te laten bewegen maar heel intuïtief waardoor het en voor ouderen goed is om aan mee te doen en makkelijk te doen is met hun kleinkinderen om die kloof te overbruggen en ze ook nog fysieke beweging hebben. Dus uh, het hele idee van wie is nou mijn non-customer en waarom is die geen non-customer... dan kun je met een kleine aanpassing, in dit geval in de manier waarop de console gebruikt wordt... kun je dus een hele nieuwe doelgroep aanspreken waar verder dus niemand op zit. Niemand zat destijds op ouderen en kleinkinderen die samen toch een spel konden doen... wat voor beide generaties relevant is.
0: Precies, dus dat is jouw eerste advies voor vernieuwing... om juist te kijken naar je non-customers.
1: Ja, uh, omdat uh, ik zeg niet dat je, dat je per se uh, uh, een nieuwe doelgroep moet aanboren... maar als je gaat snappen waarom een non-customer eigenlijk jouw branche niet gebruikt... en jij je basis wel de kwaliteiten hebt, de kerncompetenties hebt... om met een kleine aanpassing ze wel te bedienen... dan kun je heel makkelijk vanuit je eigen kernkwaliteit één stapje verder kun je die klanten bedienen. Uh, en ben je dus ook de enige? Ben je dus ook echt, dat is dus die blue ocean. Dan ben je dus ook de enige die dat op dat moment doet. En mm -hmm. daar kun je dan op varen Dus dat vind ik een heel mooi stapje... om, om een klein stapje te, te, te innoveren. Uh, mijn tweede tip is dat... dat is eigenlijk meteen een, een vervolg daarop... is dat dus een vernieuwing kan één kleine pivot zijn... Je hoeft niet meteen de nieuwe Uber te bouwen of de nieuwe Spotify te bouwen. Of de, kijk nou maar naar Futurness. Dus wij gebruiken eigenlijk heel veel bestaande technologieën... en heel veel reeds bewezen uh, oplossingen. Want uh, Netflix bestaat al, Masterclass bestaat al... Uh, online leren bestaat al, video's bekijken bestaat al. Uh, dus, dus heel veel bestaat al. En is ook al bewezen, maar breng het samen en je creëert iets nieuws. Dus één kleine, één kleine pivot, en of dat nou is, ik ga van... Naar Wat naar, bedoel naar, je met een pivot? Oh, een, een, een pivot is uh, een enorme Sean Ellis term. Dat is een term uit de uh, start-up community, uit de uh, lean startup community... waar je een kleine verandering maakt, waar je eigenlijk telkens... als je kantelt, pivoten is kantelen, om op zoek te gaan naar die relevantie voor de klant. En een kanteling kan zijn dat je een andere technologische oplossing gebruikt... zoals bij Nintendo, dat je net een andere, uh, andere toepassing gebruikt waardoor het werkt. Het kan zijn een klantsegmentverandering, uh, dat je je nu richt op consumenten... maar dat je eigenlijk met een hele kleine aanpassing... zzp'ers of kleinzakelijke bedrijven makkelijk aan je portfolio kan toevoegen... Uh, het kan ook een, uh, een channel pivot zijn. Dat je zegt, ik verkoop nu eigenlijk altijd alles via Kanaal X. Via een, uh, een verkoper die op bezoek gaat bij mijn, uh, bij mijn klanten. Maar misschien kan ik daar ook wel een online module bij zetten. Of misschien kan ik een marktkraam maken. Of misschien kan ik... Ja, dus dat je een andere, uh, andere outlet zoekt die, die dichter bij je, bij je klant staat. Of bij je doelgroep staat. En zo, of ja, product value. Nou, zo heb je allerlei pivots. Ik zou het vooral een keer opzoeken. John Ellis, uh, groot fan. Mm -hmm. um, om te kijken hoe je dus met een kleine aanpassing... het gevoelsmatig iets heel nieuws aan doen bent. Dat hoeft dus niet meteen een, een heel nieuw bedrijf... en een nieuw, uh, nieuw product te zijn.
0: Precies, waardoor het ook haalbaar is voor, voor luisteraars... die denken van nee, ik wil wel uh, een verandering... maar ik wil ook houden wat ik heb...
1: En je zult het moeten houden wat je hebt. Wat ga je doen dan? Vandaag je, je huidige bedrijf sluiten en tegen al je klanten zeggen... hé, hey, ik lever niet meer, want ik ga iets nieuws beginnen. Nee, dat doet natuurlijk niemand. Maar uh, juist uh, vanuit je bestaande klanten iets nieuws toevoegen... kan uh, relevant zijn, waardoor je weer extra omzet... ook uit je bestaande klanten kunt halen... doordat je net even iets nieuws biedt... wat voor hen op dat moment een oplossing voor een probleem is.
0: En als je dan denkt nu aan uh, bijvoorbeeld de sectoren... die echt enorme verliezen leiden... zoals de reissector, uh, retail ja, en de horeca. Heb je daar bijvoorbeeld um, zo'n idee voor?
1: Nou, ik, uh, ik vind Beerwolf altijd een mooi voorbeeld... omdat ik, uh, ik heb toevallig in het kantoor naast hun gezeten... dus ik heb ze ook van dichtbij opgebouwd uh, zien worden, zeg maar. En dat is natuurlijk... Beerwolf is een online bierverkoop... Kanaal van Heineken. Ze is een corporate start-up, maar vanuit de gedachte: we gaan speciaal biertjes, iets waar, waar Heineken niet de grote corporate omzet mee haalt, gaan we ook nog eens op een andere manier verkopen. We gaan die niche in en we gaan dat online aan de man brengen. En die hebben daar een hele mooie propositie omgebouwd, waarbij ze dus ook, weet je, waar ze kijken naar pakketten en waar ze ook goed kijken naar wat werkt er nou en wat werkt er niet. Maar ze hebben uiteindelijk een Klein verkoopkanaal erbij nou gezet, wat nu wereldwijd uh, mega volgens mij is. Als ik het uh, anders zo uh, volg en lees. Maar het begint met ietsje ander assortiment. Andere verkoopkanaal, dat ik daarmee een andere doelgroep kan bedienen. Maar wel met de kracht van het distributiekanaal. De kracht van, van de corporate erachter, met de denkwijze en de kennis die ze al hebben van die hele industrie. Ja, dus je precies. kunt heel veel kennis
0: gebruiken om iets klein nieuws te beginnen. Je bouwt eigenlijk een, een nieuw merk. Een nieuwe voordeur. Een nieuwe voordeur. Met daarbij gebruikmakend de hele organisatie die je al hebt staan. Ja. Maar waarbij je wel een nieuwe look en feel Creëren en met die nieuwe look en feel kun je een heel andere doelgroep bereiken.
1: Ja, ja, en zeker. Ik bedoel, uh, ik, ik kan me niet voorstellen hoe ongelooflijk moeilijk het op dit moment is voor horecabedrijven. Voor, uh, maar voor alles in de culturele sector... om überhaupt het hoofd boven water te houden. Dus ik wil ook absoluut niet pretenderen dat... ga maar gewoon iets nieuws doen. Dat, 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 dat is heel makkelijk gedacht. Want je hebt nou eenmaal je bestaande lasten. En je hebt... Uh, uh, en daar kom, komen die inkomsten niet op binnen. Hè? Dus ik kan me niet voorstellen hoe ongelooflijk vervelend het is... om op dit moment daarin te zitten. Uh, en tegelijkertijd zou ik toch ook... Die bedrijven adviseren: stap even terug, stap even terug uit je dagelijkse, uit je dagelijkse ja, stress die je eigenlijk hebt om te kijken wat er ook gebeurt aan, aan klantzijden. En aan jouw gebruikers. gebruikers gebruiken jouw dienst nu ook niet meer, maar die dalen er ook van. Weet je wel, De, als we, dat wij niet meer naar theater kunnen vinden, vinden ook wij vervelend. Uh, dat wij niet meer uh, naar terras kunnen... of, of nou, amper naar het terras van de kroeg kunnen... vindt ook de eindgebruiker uh, uiteindelijk heel erg vervelend. Dus wat zit daarin wat je kunt doen... om toch uh, ja, met elkaar hier doorheen te komen?
0: Aan die behoefte die wel bestaat... Ja. Uh, misschien een ander aanbod uh, in ja. te creëren. Ja. En je derde punt? Ah, mijn
1: derde punt is uh, ga vooral naar buiten. En dat is natuurlijk... Uh, Helemaal tegen wat, uh, wat, wat de richtlijn is. Hou het absoluut op anderhalf meter afstand. Maar uh, inspiratie ontstaat door met anderen te gaan praten. Ik heb de afgelopen maanden ben ik alleen maar allemaal bedrijven aan het afgaan. En, en aan, het luisteren, aan het luisteren naar waar zijn jullie mee bezig? Waar loop je tegenaan? Uh, innovatie of inspiratie komt niet achterhoog uh, of uh, hè, in een uh, kantoorgebouw, achter je laptop, in die cubicle met de schermen waar ook nog eens niemand bij je mag komen. Want dat isoleert volgens mij alleen maar. En uh, zeker in het nieuwe, nieuwe werken, waarbij we thuiswerken als basis beschouwen en het kantoor meer beschouwen als ontmoetingsplek, um, is dat natuurlijk. Stap 1, dat je met je collega's in gesprek blijft... en elkaar blijft verhalen vertellen en inspireren. Maar ook om dat daarbuiten te doen. Dus uh, ik doe dat veel met online seminars, webinars. Uh, ik connect veel met mensen via LinkedIn... Uh, ik, uh, nee, ik log op alles in waar ik op in kan loggen waar maar een verhaal verteld wordt. Omdat ik het interessant vind en ik ook geïnspireerd wil blijven door al die ideeën. Dus als je niet fysiek naar buiten kan, ga dan vooral in ieder geval met je geest naar buiten. En uh, ja, het begint uiteindelijk met degene die je, je doelgroep, degene die je wilt bedienen. Als je snapt wat daar speelt, wat er aan de hand is, welke, welke issues er leven, dan kun je daar misschien een oplossing voor verzinnen.
0: Mm -hmm. Oké okay. Heb je voor jezelf een quote die dit allemaal uh, samenvat?
1: Oh, een quote die het samenvat um, Even goed nadenken Ja, uiteindelijk denk ik dat uh, Je bent maar één inzicht verwijderd Van innovatie
0: Oké, okay. ik vind dat een hele mooie afsluiter Dankjewel Milena en heel veel succes met Futurness Dankjewel Dankjewel Juist buiten de gebaande paden vind je de mogelijkheden voor innovatie. Op de gebaande paden moeten we ons zo aanpassen. Ik voel me daar niet zo bij op mijn gemak. We zijn gewoon te uniek. En er zijn unieke paden buiten de gebaande paden... die ons veel meer maatwerk leveren... en die ons verbinden met de natuur en met elkaar. Ik denk dat innovatie de mensheid helpt unieke oplossingen te vinden. Als die positief worden ingezet en niet de natuur verwoesten... Want dan, dat keert zich tegen ons en dat zie je nu gebeuren. En mensen helpt weer in verbinding te komen met elkaar... kunnen we bouwen aan een positieve toekomst. Je kunt groot denken en klein beginnen. Met deze podcast wil ik bedrijven en hun mensen inspireren... groot te denken en handreikingen en stappenplannen geven om klein te beginnen. Innovatie hoeft gewoon niet moeilijk te zijn. Met deze podcast wil ik bedrijven in het midden- en kleinbedrijf... innovatietips geven en mijn e book de innovatie toolbox aanbieden met daarin een zeven stappenplan hoe je jouw medewerkers leert zelfstandig te innoveren. Zo leer je voorop te lopen in je markt en creëer je meer succes, groei en winst. Zo is innovatie niet alleen high-tech, maar ook goed voor mensen, water en groen. Door wendbaarder te worden leren we omgaan met onzekerheden en vinden we nieuw perspectief. Zo is innovatie geen eenmalige actie... maar een duurzaam en integraal onderdeel van je bedrijfscultuur. Dat merken je medewerkers, maar dat zien ook je klanten. Zo ben je wendbaar en kunnen je bedrijf en je medewerkers... flexibel meebewegen met de ontwikkelingen. Ik geef ze je cadeau, download het e-book... www.hetkantoorvannu/innovatietoolbox. Innoveer en vergroot je bestaansrecht. Ik wens je voor nu een hele mooie dag... Dank voor vandaag en tot volgende week bij de gloednieuwe podcast van Kantoor van de Toekomst.